0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 Julia， 自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。今天的一开始，我想先跟大家说一个绘本的故事哦，叫做《你很特别》。维比克村是一个小木头人的村庄哦，在这个小木头人的村庄里面呢，有一个主角叫做胖哥。嗯，这个小木头人村庄哦，其实他们什么事情都不需要做，他们只需要互相贴贴纸。贴什么样的贴纸呢？贴金色的星星贴纸和贴灰点点的贴纸。就是你表现的好，我就给你金星星贴纸；但是如果你表现的糟，我就给你灰点点哦。呃，有些人的身上就一大堆的金星星贴纸哦，因为这些小木头人啊，呃，跑得快啊，跳得高啊，有一些才艺啊，很会说话、啊。嗯，甚至有一些小木头人是因为身上有很多的星星贴纸，所以其他的小木头人看到他就会给他再一颗星星贴纸哦。嗯，那可是我们的主角胖哥哦，可就没这么幸运了，因为他长得胖胖的嘛，其实长得不讨喜，跳不高也跑不快，他也没有什么特殊的才艺可以让别人喜欢他，所以他的身上总是有好多灰点点贴纸啊，他就觉得非常沮丧。然后有一天，就看到了小木头人的村庄里面，居然有一个人叫露西亚。这个小木头人好奇怪，他的身上完全没有任何一张贴纸，哎，就光溜溜、洁白无瑕的样子哦。他就问这个露西亚说：“哇，为什么你的身上都没有贴纸？”小木头人就告诉他说：“因为我去找木匠伊莱。”嗯，这个胖哥也去找了木匠伊莱。木匠一来说：“哦，是因为啊，这个露西亚小木头人决定把我的意见看得比这些维北克村的小木头人的意见更重要。我认为你很特别。”胖哥一边在想说：“嗯，把你的意见想得比其他小木头人更重要，这样子我就没有贴纸了吗？我很特别吗？”当他这样想的时候，他的身上一张贴纸就掉了。不知道你听完这个故事、喔、有什么想法？嗯，对，我觉得我们呢、哦，每一个人其实身上都被贴了很多灰点点贴纸，也被贴了很多金星星贴纸，有些是别人给我们贴上的，有些其实是我们自己贴上的。我今天就会想来跟大家谈谈哦，这个标签，其实我们身上真的有无数的标签，不知道你身上是什么样的标签呢？是灰点点的多，还是星星贴纸的多呢？呃，但是这个故事当然是有一点这个宗教的意涵。但是我不是要跟大家谈这件事哦，我想要跟大家谈的是说，怎么样是我们跟标签之间最美的距离？<笑>什么是我们跟标签之间最美的距离呢？我觉得，嗯，是不是要像露西亚一样，全身光溜溜，都没有任何一张贴纸，那是跟标签最美的距离呢？嗯，我觉得其实应该不尽然呢、欸。因为标签有它存在的目的，也有它存在的意义。我们逃不掉标签，其实我们也需要标签。为什么这样说？比如说，你看我的 podcast，、啊、每一集我们都会很用力、很用心的思考怎么去下标。其实这不就是一个标签吗？编剧要找演员的时候，就要有角色的人设，这个人设不是就是一个标签吗？呃，或者是我们心理师也会要做个案研讨，在个案研讨上面，我们不可能说那么多个案故事啊，说据细弥疑，我们跟他发生的事，我们就会给他一些诊断的标签，这不是也就是标签吗？所以我觉得标签的世界是一定存在的，因为标签就是在让我们呃认识自己，还有跟别人沟通，但是很多时候。标签对我们有很多的副作用，很多的负面的影响，所以我们要思考的其实不是怎么去标签，怎么把这些标签脱下来，而是一个我觉得跟标签之间最美好的距离，就是我们是主人，我们是主人。我们可以决定要为自己身上贴上哪些标签，在什么场合之下你需要贴那些标签，什么地方你又可以撕下来，对哪些人的时候你又可以放下那些标签，让你能穿能脱，哈，就像衣服，就像面具一样。你能想象，如果我们一直化着妆，哈，但是晚上。睡觉前还不卸妆，那长青春痘是一定的、啊。<笑>所以我觉得，我们跟标签最美的距离，其实是我们是主人，我们可以决定每一个标签，有意识的让他们在我们的身上，或是离开我们。我们可以自由的决定什么时候要穿上，什么要脱下。那要怎么样做到这一点呢？我想你现在心中一定会有非常多疑问哦。这一集含金量真的很高，因为我真的挖空心思帮大家去想想，我们要怎么样跟标签有一个最美好的距离，提供给大家以下的方法，我们就继续听下去喽。我觉得啊，如果能觉察以下四点，你去想一想的话，你就可以慢慢成为标签的主人，而不再是标签的努力、哦。哈，跟标签有一个最美的距离。第一个就是，请你想一想，这是变式还是全式？辨识当然就是我们为了看见它，好看懂它，所以很多的商品我们都会有标价啊，都会有一些哦、呃、保存期限啊，包括有一些出产的那个内容是什么东西啊，嗯、呃，我们的经历、学历、证照那些东西，也是我们为了辨识而有的一些标签。有些时候，这些辨识的标签，你会觉得是与人沟通的时候才会需要吗？给别人看？不是哦，有时候我发现变式对自己也有好处哦。就是当你是用变式的心态来想你身上的标签的时候，有时候会有一种松一口气的感觉。那在我的物谈室里面呢、哦，我很少为我的个案贴标签，因为大家听下去就会知道、哦，贴标签其实有非常非常多的后坐力和负面的影响。嗯，可是这位个案哦，跟我谈了很久很久很久。因为他早年都有一些很创伤的经验，他的母女关系哦，造成了其实心里有很多很多的这个不平，很多的委屈，然后很多被严格要求和控制的这些阴影，其实都很难从他身上抹去。那有一次过年后，他就跟我讲说，他最近过得很不快乐，为什么呢？因为他心里总是有两种声音，一种声音开始跟他讲说，没关系，啊，你就不要回他、啊，没关系，你就慢慢来啊。没关系，这些东西你可以买，你值得的。可是就有另外一个声音跟他讲，你凭什么？好、oh, ，你这样做其实很没有礼貌，你知道吗？你这样做别人会不喜欢你，你知道吗？很多这样的声音不停的在他内心打架，打架，打架。那时候我就跟他讲说：“哇、wow, ，听起来好棒哦！因为你已经慢慢外化你的 PTSD， 什么意思？哦，外化就是呃，我们开始不再完全的被他掌控，而能开始有另外一个声音。PTSD 就是创伤后压力症候群。”就是，呃，因为我们过去呃接受到了一些创伤，所以呢，我们会留下一些影响、一些阴影在身上。那时候我就给他贴了这样的一个标签，然后他就说：“哦，所以这个声音是 PTSD 啊、哦，哦，所以这个声音它是我以前过去的我自己，而我要长出一个新的我自己，所以这两股声音在打架是吗？”哇，我觉得那是我第一次感觉到哦，原来给一个人贴标签的时候，他会有这么大的解放。呵呵我真的说，那叫解放哎、欸，就是他突然明白了，原来他现在是在朝好的、朝正向的、朝进展的那个路上走，而不是那个不快乐的自己。所以你知道吗？当他开始辨识那个标签，好好的看清楚那个标签的时候，哇，他有不一样的诠释。另外，我也想跟大家分享一下哈，嗯，如果我讲到一些词，不知道你会想到什么比如说 X 世代、Y 世代、Z 世代，或者是官二代、富二代呵呵，不晓得你会想到什么。很多人就会想到草莓族啊、水蜜桃族啊，现在还有冰块族啊，就是你不用干什么，反正就放在那边，它就自己融化了，这样子哈。嗯，或者你就会想到一些趾高气扬的人啊，然后呃，含着金汤匙出生，不知人间疾苦啊，然后只会去每天找新鲜刺激，然后去压迫和呃欺负别人啊。我不知道你会不会想到这些。可是这些标签本身它是中性的，但是后面给的那个诠释才是很有杀伤力的。比如说，我们说你是狮子座吗？嗯，意思就是嗯。<笑>你是个打肿脸充胖子的人吗、哦？是不是？对，这你是天蝎座吗？也会有很多很多的不同的诠释、哦。哈，那个诠释才是真正让人有杀伤力的。可是，当我们给人家贴上这个有诠释的标签的时候，反而就让彼此的关系，或让自己跟自己的关系就卡住了。比如说，两个人在吵架的时候，一旦我们给对方贴上一个莫名其妙、情绪化的这种标签的时候，这怎么还可能沟通的下去呢？这就是一定居居的嘛，对不对？所以呃，我觉得大家可以思考的是，第一个议题哈，到底它是一个变识还是一个全释？到底那些你身上的星星贴纸、灰点点贴纸，它是只是一个变识，让你知道它，还是其实它后面有非常非常多的意思？而这些意思，你就要更深入的看看哦，这些意思是怎么来的？它真的是事实吗？还是有一些成见，有一些刻板印象？别人觉得女生就怎样，男生就怎样，当了妈妈就怎样，就是是不是有很多这种似是而非的价值观，或者有这些框架一直在捆绑着我们呢？那如果你说，哎呀，心理师，可是我发现我真的就是一个爱面子的人嘛。那这样子这个标签，我要怎么样呵呵有不同的诠释呢？在心理学里面，我们这个就叫重新建构的眼光了。我这一集没有办法跟大家多说，可是很鼓励大家能够去回听我们的 EP 33好，当我在用特质拍卖会的时候，就是让你去。对同一个标签换一个诠释，你会发现连懒散啊、坏脾气啊、头发少啊，都可以换一个诠释，让你对标签有另外一种诠释的角度的时候，也许这些标签就会跟你有一个更好的距离。第二个要请大家觉察的地方哦，就是呃，这些标签你是觉得它紧紧粘着你不放，还是你真的是迫不及待一定要把它撕掉？其实这两个都是问题哦。好、哦，当有一些标签，不管你被贴或是你贴自己，你会觉得紧紧黏着不放，或是你会非常非常的抗拒，一定要把它撕掉的时候，这两个都代表的你的状态哦。比如说，紧紧黏着你不放。我看到好多好多的人，比如说，当我们给自己贴上一个“我是女强人”或者是我是一个刻苦耐劳的妈妈的时候，我就不能哀，你知道吗？我就不能抱怨，我就不能诉苦，然后我就不能说我是弱，我就不能求助，我就很坚强、很勇敢。那那个时候，你心里的苦，你心里的痛，往哪里去？当然就往你心里去。而且不只是往心里去哦，你不只活得很硬，你还会把你的这些苦、你的这些痛投射出去，所以你就会发现，你看别人超不爽，就这一点点小事，他就在那边哀哀什么哀，你都不知道我吃的苦多多，对不对？我都没有在叫，你有什么好叫的？对，所以当你发现自己看很多人不爽呵呵甚至是看某一些类型的人不爽的时候，你要特别注意一下哦，是不是因为你把一些标签紧紧的黏着自己？你一定要装出那个样子，你一定要盯出那个样子，你一定要是表现这个样子才是好的，才是对的，才是被你自己接受的，而你不能接受那些你脆弱的、你软弱的部分。在你的身上，这些紧紧粘着是一个问题的线索，请你好好,好的看自己。但是，当我们很强烈的一定要排斥的时候，也是一个问题哦。比如说，有些人说：“哦，我以前最讨厌人家就是说你是一个自私的人。”哎、欸，我我我觉得自私这种自私，你怎么会放放在我身上呢？自私怎么可能是自私？我是一个助人者、欸，哎，我就是超级无私的嘛！我就是要把我的爱给所有的人呐、啊。然后我又是这么正义使者，大家都知道嘛。我就是喜欢听侦探小说的人，就是很喜欢那个正义最后得到声张了。我就是那么大公无私的，怎么可能自私呢？当我很极力想要把它排斥掉的时候。其实也代表的是，我不能接受我的某一些部分。对啊，我就是有自私的一部分啊。对啊，人不自私，天诛地灭，不是吗？人第一个想要自己，很正常，很合理啊。所以，为什么自私的这一部分的自己，我不能接受呢？所以，当你很极力想要排斥一件事情的时候，你看那个不负责任的人，你觉得很讨厌啊？你觉得你看那些呃松散的人，你觉得很讨厌啊？有时候看这些镜子、哦，吼，就是外面的人都是镜子，他其实都在照见我们自己。然后别人给我们贴上某一些标签，让我们非常有反感的时候，其实也可能代表我们心里有某一些些东西不能够被我们自己接纳，不能够见光。所以，像现在啊，很多很多的学生，呃，跟我误谈的时候，他们也会说：“老师，你是猪哦、喔，你怎么那么笨哦？”以前这句话会让我生气哦、喔，但是这句话现在对我来说一点都没有问题，<笑>因为当这个标签贴在你身上，它贴不住，因为你自己知道你是谁。猪笨，对我，我告诉你，其实我也有这些部分。有时候，尤其我现在确诊以后，也会有脑雾现象，所以我很接受我有这个部分。那这个时候，我就不会有很强烈的排斥，所有的标签，我就会觉得能来能去，这个就是我，那我就是标签的主人了。第三个想要请大家觉察的哈、哦，标签是一个禁令还是一个提醒？嗯，我知道很多人紧紧握着标签，非常需要那个标签。为什么呢？因为他要提醒自己记得这个教训。像是我有一个个案哦，就是他本来跟我一起来处理他的创伤经验，就是他以前曾经有过一段的这个，嗯，很不堪的，但是又很深刻的一段恋情。好，在这段恋情里面，他看到了很多很多不堪的自己。那这个东西造成了他非常多的情绪的困扰。那后来我们处理处理以后呢，发现他还是怎么样都。无法割舍掉这段过去，那我就想知道说，哎，是什么让你需要这一段经历？你好像一定要把它很重很深的带在身上。他后来才告诉我，他其实发现他自己有一个状况，他需要记得这件事，因为他需要这个教训。他太容易在爱情里面丢了自己，他太容易忘了自己而去。将就一段关系，所以他要深深刻刻的记得这段经历。这段经历对他来说，现在已经不是痛，不是伤，而是要一个教训，提醒他：你要珍惜自己，你要好好的尊重自己，你不要亏待自己。什么事情都要先问问看你自己的心意。所以他需要把这些标签，好，一直带在自己身上，因为他要不停的提醒自己。尤其在关系里面，那我觉得如果是这样，我同意啊，这样的标签对你是有帮助的，是有正向作用的。可是我也发现，很多时候我们仅仅的需要标签，那个是让我们现在的生活反而被卡住了，就是说。呃，你要记得它没有错，可是你不能被它卡住。呃，我在听那个女子见心事的 podcast 里面哦，有一个催眠师叫 Claire， 他就跟我们分享一个案例，就是常常哦，他带个案去前世催眠，比如说催眠到他前世哦，原来我以前是一个啊，宫、呃、廷里面的高贵的公主，那回到现在。他要处理他的关系的时候，他还是忘不掉他以前就是个公主，所以他在里面就是非常的盛气凌人，以指气使，然后觉得自己非常优越、非常珍贵。你怎么可以这样对我？那种高高在上的感觉，那这个前世的经验反而没有对他现在有帮助，而是让他现在卡住了。在我协助、呃、人们做冥想回溯的时候，也会发现，嗯、有一些个案、哦、比如说他就会觉得他是某一个星球上面的人，那他好想回去那个星球哟，就是觉得那个星球好棒好棒，那个才是我的家。他没有办法好好的活在此时此刻的地球，没有办法好好让他过现在的生活。所以以前真的有很多很多的经验，我们也给自己贴了很多标签，或是别人给我们贴了很多标签。但是你要想一想，那个标签它本身到底是一个提醒、一个教训、一个帮助你过更好的生活，还是它其实是卡住了你，让你没有办法过到现在此时此刻的状态？最后一个也是第四个、哦，嗯，我想要提醒大家去觉察一下自己哦，你的标签是你的一部分还是你的全部？什么意思？我发现贴标签的时候，我们很容易整个专注力都在他身上。我觉得专注力在他身上其实有一些正向的作用。比如说，当我们觉得哦，我们情绪管理真的有问题，那我们给自己贴了这样的标签以后呢，其实是帮你去专注说我要改善我的情绪管理问题。所以到底哪里出了问题？我需要学什么样的技能？我需要学什么样的心法？需要学习什么样的调试工具？等等等，它帮助你去 focus 在他身上。可是我发现，很多时候我们贴了标签以后，就好像就只看到它了。比如说，我们身心障碍者，当被贴上了“身心障碍”这个标签、呃，不只是别人这样看我们哦，我们也会这样看自己哦。要不是就是很累呀、啊，很辛苦啊，要很努力啊，很可怜呐、啊；要不然就是一个生命斗士，你知道，超强的。<笑>或者是当你觉得哦，自己是一个癌症病友的时候。我们看待自己和别人看我们的时候，也常常就会说：“哦，你是一个病人。”所以我们就只看到自己生病的那个部分的状态。可是我们其实还有其他有能力的部分啊，我们还有其他兴趣，我们还有很多嗜好，或者是我们还有其他可可以过的人生。但是我们都会忘记，我们都会没看到。所以我也很怕哦，给我的个案贴标签。但是我的发现，很多人喜欢给自己贴标签，比如说我有忧郁症。好，当贴上忧郁症这个标签的时候，我们的专注力真的就会集中在忧郁上面。嗯、呃，每一个给自己贴上忧郁症的标签的个案来到我面前，几乎一开始的起手式都一定是我很忧郁，非常忧郁，二十四小时都在忧郁，连梦里都在忧郁。就是大家都只会看到那个忧郁的情绪，但是当我慢慢要问他说：“对我知道这么忧郁的状况，那你可以告诉我是什么让你每天想要死？但是你后来还是决定来到我面前吗？或者是你每天都觉得提不起劲，好忧郁？可是你今天早上是怎么起来的？”你是怎么给自己准备吃的食物的？才买？你是怎么准备让自己好好的梳妆打扮、化妆、换上新的衣服？你是怎么能够做家事的？你怎么能提得起劲？当我开始慢慢问他们这些问题的时候，他们才能慢慢看到忧郁的确很。重要，它是一个很大的标签，可是它怎么样大，也只是一部分。我们还有很多其他可能，忧虑，会离你远一点的时刻。他就开始会想到，哦，忧郁有时候会离我远一点。比如说，我在泡澡的时候，我在听音乐的时候，我在看一些电视综艺节目的时候，我会哈哈大笑的时候，我跟家人一起共度的片刻里面，也有一些些是好的时刻。当我问他这些，他才能把他的脑袋从原本一直聚焦在忧郁、忧郁、忧郁的状态之下，移到其他的部分。所以。大家可以想一想哦，这些标签对你来说，比如说我是没自信的，其实不是没自信的人哦。你知道你是在某一些状态之下做某一些事情，你会没自信。比如说像我很有自信，我的心理智商，可是我吃喝玩乐超没自信，我是一个超不会吃喝玩乐的人，所以吃喝玩乐不要找我。对，可是那就是没自信，他。只在某一些事情上面贴上标签，不要让它渲染到你的生活整个层面。可以觉察一下，到底这些标签是在哪些时刻、哪些情境、哪些部分做哪些事，跟哪些人会产生、会展现出来。但是在某些时刻里面，它其实并不会离你这么近，它其实是可以脱下来的。跟大家分享一下我自己跟标签的故事哦。我自己最明显的这个标签当然就是视障哦。嗯，我是在十五岁的时候得到脑瘤，十七岁的时候正式迈入我的障碍人生。我不只是眼睛，我还有右耳是完全听不到的。然后我的右边肢体其实也是一开始出院就像中风一样哈、哦，包括我的颜面神经、手汗脚。那现在哦，我经过很长的复健以后，他真的看起来还算 OK 了。可是就是有很多的小动作。还是不灵活、不协调，没有办法那么自如的使用，所以这个标签一直戴在我身上。但是从一开始在高中的时期，我觉得这个标签对我来说叫做惩罚，就是我以前一定做了很多错事，我以前一定对对不起很多人，然后让很多人讨厌我了。所以呢，呃，老天要给我这样的一个惩罚，让我没有办法，呃，用我以前的样子、用我以前的状态来跟大家互动。当我越来越能跟这样的身体在一起的时候，在大学的时候，这个标签哦，视障这个标签对我来说变成一种保护。怎么说呢？因为我开始越来越发现，当我看不到了以后，哇塞，我才可以自由的呼吸耶！你知道，放下偶包，放下矜持，放下比较，啊、嗯，那是多么一件舒爽的事啊！那当我恢复视力，当我看得见的时候，我会不会又变成那个跑老鼠赛跑迷宫的那个老鼠呢？就是我每天又在忙着急急营营。我想要我现在的生活，所以那时候视障对我来说，它是一种保护、欸，哎，就是它保护我不要再掉到我以前那样子的生活里面去了。等到我研究所的时候，我开始觉得视障这个标签是一种祝福，因为。是这样，让我学会了很多我以前不会的事情，比如说什么叫谦卑，什么叫柔软，什么叫跟人合作。哦，这是我以前不会的。然后，另外我也发现，当我研究所开始实习当心理师，我就发现，哎，看不见真的是可以更专注的去走进别人的心里，或者是我会发现好多人觉得他的苦很难被理解，但是他很愿意跟我合作。那尤其像很多身心障碍朋友、哦、因为我的身份，他们会愿意试着走进雾谈室。那所以，我我觉得啊。哦因为有了这样的标签，我才可以做好我现在的事，我觉得好开心。那等到我真的出了社会，成为了一个心理师，我开始面临失业的困境嘛？因为大家都不知道怎么用一个市长的心理师。那时候我选择就是主动给自己贴标签。给自己贴上市障的标签哦，很多人都在问我说：“你是不是在卖可怜啊，卖同情啊，博取别人的好感啊？为什么你要说自己是个市障呢？”呃，因为我的自媒体哦，大家如果打市障心理师，一定就是跑出我了。好，朱心雨又永远是一个市障心理师。为什么我在所有的演讲场合或者工作方，我都会很坦然地说出我的视障？因为我一直发现一件事情，就是。标签不只是帮助我们更认识自己，标签很主要的功能也是在跟人沟通，而视障就是我跟别人之间最大的一个鸿沟哈，就像呃我我们是不同星球上的人一样哈、哦。你看我，如果我不自己打破这个呃视障的这个标签，我跟你说我是视障。你就会有很多脑补，你就会在想说，哎呀，这个身心障碍者有没有很可怜啊？会不会有玻璃心啊？如果我说了什么话，会不会得罪他、啊？<笑>如果我拒绝他的话，他会不会就哭啊？会不会就拉白布条啊？你你知道吗？每一个人就开始有很多脑补。那与其让那些脑补，与其让大家定义我是什么样的人，我就何不主动给我自己贴标签好了？让呃我去展现出这些标签。所以我觉得，我跟失障这一件事情，真的是走了好长好长的一段路。到现在，我可以跟这个标签有一个最美好的距离，我可以撕下它，也可以贴上它。然后，我可以谈失障的事，我也可以谈心理的事，我也可以谈我自己的身边的事，我也可以谈我自己的呃生命故事，都可以，都可以。所以我变得好自由。但是我发现，我非常非常多的视障朋友，因为这个标签实在是太不容易走了。你像一个视障的家庭，当他遇到一个视障的小朋友出生，或者是当他,他有一个家人是视障，或者是他本身就是一个先天的视障者，或者是他以前有过呃一些视觉的经验，可是跟我一样，后面又变成一个中途失明的人，有那个标签会。对他们的心理会产生多大的冲击？那我也说，标签不只是要认识我们自己，更重要的是跟人沟通。所以是这样，这个标签，我们不只是要学着跟他相处，我们更需要的是让别人知道我们真的有不一样的地方，我们真的有一些需要帮忙的地方，我们真的需要。额外的科技辅助，因为我们真的不能做明眼人认为理所当然的事，也不能够适应大家觉得理所当然的规则。我们可能需要有一些自己的独门秘方，我们才有办法好好的在。这里过生活，而且不只是想过生活而已、哦。我们每一个人都希望自己有一个不设限的未来。我们就算是这样贴了这个标签，我们还是能走出我们自己，我们还是能走出我们想要的未来，而不只是只能做一些什么样的职种而已。所以啊，呃，我很感谢大家哦、喔。谈到这里，我就觉得呃，想到那个黑暗学院，我前两集有在宣传这件事情哦、喔。黑暗学院我在那里开课，然后就有好多好多的名眼朋友，哦，谢谢你们打电话去报名哦、喔。但是真的很抱歉，目前暂时我们暂时哦、喔，黑暗学院就是尽量先开放给视障朋友，因为我们觉得视障朋友其实在外面要上研习课程，你知道真的没有那么容易，嗯、呃。我们要去参与一般人的课程，真的不是那么理所当然的一件事，所以我们想要把这个些名额优先给我们的市场朋友。但是以后我们当然陆陆续续会有计划，好慢慢会开放。嗯，可是就是因为我们的市场朋友贴了这个标签，也代表他真的有一些特殊的需要，我们需要好好的支持他们，才能跟这个标签有一个最美好的距离。那在这样的过程里面呢，一个陪伴我们很重要的推手，就是我们台北市的视障者家长协会哦、喔，简称 Pavi。Pavi 在泽泽木之上，现在有一个梦想事务所的这样的一个。活动哦，事务所的事是视觉的事、哦。因为台北市视障者家长协会十多年来哦，一直陪伴我们视障者做很多很多的事，不只是协助我们的视障家庭有一个全方位的协助以外，他还提供给我们视障者很多的早疗教育啊，服务学习。帮我们制作很多的辅具、教具、教材，然后呃，不只是我们在求学期间哦，我们还有很多心理的需要嘛，我们还有做心理辅导，生活上面的重建，教你怎么食衣住行，看不见了以后，我们可以怎么好好打点我们自己的生活。然后接下来我们的就业，我们也想要有一个不一样的就业，或者是我们想要适才适所的就业，可是可能别人并不给我们这样的机会，那。台北市市长家长协会就会陪着我们一起去闯出我们想要的就业路，所以我真的很希望哦，大家能够去、呃、支持这样的募资计划。我在我的节目资讯栏中都会放上这个泽泽募资台北市市长子家长协会的梦想事务所的连结哦。如果大家愿意给予经济上的实质的、呃、支持和帮忙赞助，我想这是对我们来说最好最好的一个帮忙。但是我想哦，如果呃经济上对大家有困难也没有关系，你只要愿意把这一个讯息、把这个 Podcast 啊，或是把我的募资平台上面的这个连接，你转传出去，分享给更多人知道，所有的视障朋友都有这样的需要，因为我们被贴了这样的标签，我们需要跟这个标签有一个最美的距离，所以我们需要大家的一起来帮助。那我想，其实每一个人哦。的人心都是向善的，就是每一个人都有被尊重、被爱的需要。但是，当我们有这样子的呃满足了以后，我们也会想要回馈，也会想要有一点贡献的。对，就像我自己，我觉得我的生命真的是有太多太多人、太多资源一起来成就我的。所以，当我自己有能力的时候，我也很希望我可以成就更多人，希望我的声音或我的力量也可以回馈这个社会。节目的最后，就想回归我们这一次的这个主题哦。我们这次在谈的是标签的这件事。我一直在谈，我们跟标签最美的距离，其实是我们是标签的主人，我们能穿上，我们能脱下，我们能把它带起来，也能把它撕下去。这样子就是一个我们能跟标签最美好的距离。那怎么做到这一点呢？请大家跟我一起练习好吗？嗯、呃，我记得在 EP 七十八的时候，呃，就是疗愈的起手式是与自己的困境面对面。我觉得，如果你愿意的话，我自己是习惯每天晚上啊。好，可是如果你愿意的话，不管你在什么时间点，都很欢迎你做这件事哦，就是试着与你的标签面对面。你可以想一想，你身上有什么灰点点贴纸。<笑>你可以想想看自己身上有什么星星贴纸，并不是有星星贴纸就好哦。你看我刚才就说有偶包，有那个比较的心态，或者是有一些圣名之类，其实是一种负担，让让你活得比较不自在，更加的不能够坦然的呼吸。所以，我们不管如何，它看起来是好的，或看起来是坏的，我们可能都可以跟它面对面，请你试着。啊、哦！私下你身上的三个会点点、三个金星星贴纸，然后跟这些贴纸好好的面对面，感觉一下，问问看自己。第一个问题就是我们刚才说的，到底是为了辨识，所以你需要贴上去，还是它是诠释？而这些诠释是怎么来的？它是事实吗？还是它只是你的成见和刻板印象呢？可以用另外一个角度来看看这些诠释吗？第二个问题就是我在说，你是紧紧把它粘在身上，觉得这个标签真的就是我，就是我，我不能撕下，还是你很强烈的抗拒它？天啊，千万不要这个标签，我不喜欢在我身上我，别人贴我就觉得很崩溃，很讨厌。如果是这样，就帮助你去认识更深的自己，到底你的心是怎么想的呢？你的真实的自己是怎么样？你有没有一些很不想要接触的部分？第三个问题就是问你自己喽，呃，到底这些是为了提醒我自己而存在，还是它其实是一种禁令，卡关了，让我没有办法好好过我现在的生活呢？第四个问题就是再问一下，这个标签是你的部分，还是你的全体？是你的一小小块，还是你的整体？都是被它污染了呢。其实标签一定是一小小块，请你就还原它，试着把它还原某一个情境、某一些人、某一些地点、某一些场合。但是在其他部分的你，你可以看到那样的你自己吗？我相信啊，如果你用这四个问题来检视自己，你就能够取得与标签之间一个最美好的距离。也相信每一个人听到这里都能感受到我制作 podcast 的用心啊、用力，还有挖空心思，就是为了想要对你产生更大的帮助。所以欢迎你，如果有任何的心得、回馈、意见，呃，跟你的标签在面对面之后有任何的想法或者是领悟跑出来的话，都非常非常欢迎你到我的粉丝专业朱心仪市长心理师跟我分享哦。然后，如果你觉得这一集可能会对你的身边的朋友、对身边的家人有任何的帮助的话，因为去标签化或者跟标签保持一个很好的距离，其实真的是我们每一个人必修的功课，要好好的反思一下自己和标签之间的关系哦。请你就帮我把这一集分享给他们，让他们也可以获得这样的心灵能量哦。那祝福你，我们的朱心怡说心里话就到这里要结束了，下周见，拜拜。